0: Montag, 19. Dezember 2016 Nachdem Isen gestanden hat, dass er mir Finns Brief und sein Testament nur wegen meiner Mom verschwiegen hat, habe ich ihn vor die Tür gesetzt. Ich konnte niemanden mehr um mich herum ertragen. Den ganzen restlichen Tag saß ich zu Hause im Wohnzimmer und habe so lange geweint, bis keine Tränen mehr kamen. Am späten Nachmittag, es war schon fast abends, kam endlich Mina nach Hause. Sie wollte mir eigentlich beim Stylen helfen für das Treffen mit Ian, aber als sie mich im Wohnzimmer mit verquollenen Augen sah, sagte sie das Treffen für mich ab. Ian hat sich wohl riesige Sorgen gemacht und gefragt, ob er vorbeikommen solle, aber das wollte ich nicht. Ich bin so froh, dass Mina gestern für mich da war, ich wüsste nicht, was ich ohne sie gemacht hätte. Unter Tränen und permanentem Schluchzen erzählte ich ihr, was passiert war, ich zeigte ihr sogar den Brief. Während sie ihn las, kamen auch ihr ein paar Tränen, und als ich ihr sagte, dass meine Mom das Ganze von mir geheim halten wollte, schüttelte sie nur den Kopf. »Warum sollte sie das tun?«, fragte sich Mina, und auch ich stellte mir immer wieder diese Frage, kam jedoch zu keiner zufriedenstellenden Antwort. Die ganze Nacht lag ich wach und dachte über Finn und meine Mom nach, aber ich drehte mich immer wieder im Kreis. Als ich heute Morgen aufstand... Stand für mich eines fest. Ich würde keine Ruhe finden, wenn ich Mom nicht zur Rede gestellt hätte. »Ich muss mit meiner Mom reden«, sagte ich Mina beim Frühstück. Wobei, Frühstück bedeutet, dass ich lustlos ein Croissant auseinandernehme. Verständnisvoll sieht mich Mina an. »Ja, da wirst du wohl nicht drum herumkommen. Soll ich mitgehen?« Ich schüttele den Kopf. »Nein, das muss ich alleine machen.« da Mina mich nicht aus dem Haus lässt, ohne nicht mindestens das eine Croissant gegessen zu haben, schlinge ich es schnell hinunter, wirklich schmecken tut es mir allerdings nicht. Ich bin immer noch zu durcheinander, um selbst mein Essen genießen zu können. Sobald sich Mina sicher ist, dass ich halbwegs stabil bin, lässt sie mich gehen. Zu meinen Eltern nehme ich meistens den Bus, weil es nicht allzu weit weg ist. Theoretisch könnte ich auch mit dem Auto fahren, aber seit Fins Unfall mache ich das nur noch, wenn ich einkaufen gehe oder weite Strecken zurücklegen muss. Ich brauche etwa 20 Minuten, dann bin ich da. Ich liebe unser Haus. Mom hat den Vorgarten selbst angelegt, auch in dem großen Garten hinter dem Haus steckt viel Arbeit und Liebe. Ebenso wie die Arbeit und Liebe meines Dads in unserem Haus steckt, das er selbst entworfen hat. Normalerweise komme ich immer gern hierher, aber heute kommt mir der schmale Weg bis zur Haustür unendlich lang und weit vor. Ich habe immer noch meinen Hausschlüssel, aber aus Rücksicht auf die Privatsphäre meiner Eltern habe ich mir angewöhnt, ihn nie zu benutzen und immer zu klingeln, auch wenn es meine Eltern nicht stören würde, wenn ich einfach so hereinplatze. Ich muss nicht lange warten, dann öffnet mir Dad die Tür. »Hallo, Caitlin«, sagt er freudestrahlend. »Wahrscheinlich strahlt er so, weil ich so selten vorbeikomme.« so glücklich, wie er ist, habe ich fast ein schlechtes Gewissen, ihm diesen Tag zu vermiesen, denn selbstverständlich wird er alles mitbekommen. Ich hoffe nur, er war nicht auch eingeweiht. »Hi, Dad. Ist Mom da?« Schon wieder klopft mein Herz so stark, dass ich Angst habe, Dad könnte es hören. »Natürlich. Komm rein.« Als ich das Haus betrete, steigt mir sofort der Duft nach Mandarinen und frisch gebackenen Plätzchen in die Nase. Ellie, sieh nur, wer uns besuchen kommt.« ruft Dad Richtung Küche und kurz darauf kommt Mom heraus. Ein Lächeln erhellt ihr Gesicht, als sie mich sieht, und sofort stürmt sie auf mich zu und nimmt mich in den Arm. »Oh, Kate, es ist so schön, dass du uns besuchen kommst«, sagt sie überglücklich. »Mom, ich muss mit dir reden«, sage ich ernst, und als sie mir in die Augen sieht, vergeht ihre gute Laune mit einem Schlag. »Okay«, Natürlich, sagt sie, und versucht sich, ihr Unbehagen nicht anmerken zu lassen. Wir setzen uns ins Wohnzimmer, das mit dem großen Holzschrank zwar etwas altmodisch, aber durch die vielen Zimmerpflanzen und das warme Licht gemütlich eingerichtet ist. Dad hat sich unterdessen in sein Arbeitszimmer verkrochen. Wahrscheinlich hat er den Braten schon gerochen und weiß, dass hier gleich dicke Luft herrschen wird. »Worum geht es denn?«, fragt Mom. »Ich kann spüren, dass sie bereits weiß, warum ich hier bin. Die Tatsache, dass sie trotzdem so tut, als wäre nichts gewesen, versetzt mir einen Stich ins Herz. »Ethan war gestern bei mir und hat mir das hier gegeben«, sage ich und lege die zwei Briefe vor ihr auf den Tisch. Moms schockierter Gesichtsausdruck bestätigt meine Vermutung. Sie senkt den Blick, er ruht jetzt auf den beiden Briefen. »Warum hast du das gemacht?« frage ich und muss mich anstrengen, nicht wieder in Tränen auszubrechen. Mom hebt den Kopf und sieht mich an, in ihren Augen stehen Tränen. Es tut mir so leid, Kate. Ich wollte dich nur schützen. Das musst du mir glauben. Ich schätze, ich habe sie noch nie zuvor in meinem Leben so zerbrechlich gesehen wie jetzt. Mich schützen? Ist das dein Ernst? Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Das waren Finns letzte Worte, Mom. Er wollte mich heiraten, schreie ich sie an und stehe auf. »Dass ich einem Menschen, dem ich mein ganzes Leben lang vertraut habe, meiner eigenen Mom nicht trauen kann, nimmt mich vollkommen ein. Die Enttäuschung schlingt sich wie Fesseln um meinen Körper.« »Kate, bitte! Als Finn gestorben ist und du so am Ende warst, ich habe gedacht, wenn du jetzt noch erfährst, dass er dich heiraten wollte, wird dich das nur noch mehr verletzen, und das wollte ich nicht. Ich wollte immer nur das Beste für dich,« versucht sie mir hysterisch zu erklären, und die ersten Tränen verlassen ihre Augen. »Nein!« schreie ich sie an. »Ich bin dir doch völlig egal. Ich will dich nie wiedersehen.« Ich renne aus dem Raum, aber als ich auf den Flur komme, stoße ich mit Dad zusammen. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass er sein Arbeitszimmer verlassen hat. »Hey, Kleine, was ist denn los? Ich habe euch schreien hören!« fragt er mit einem besorgten Ausdruck in den Augen. »Hast du es gewusst?« frage ich ihn, aber er sieht mich nur ahnungslos an. Anscheinend stand er noch nicht allzu lange im Flur.« »Hast du gewusst, dass Finn mir einen Antrag machen wollte?« frage ich dieses Mal etwas konkreter und es scheint so, als wüsste er auf einmal genau, wovon ich rede. Oh, »Das ist nicht wahr«, sage ich leise und habe das Gefühl, jemand würde das Messer in meinem Herzen noch tiefer in mich hineinbohren. Dad war immer der Ehrliche und der, dem ich am meisten vertraut habe. Ich habe mich mit ihm besser verstanden als mit jedem anderen, was vor allem daran liegt, dass wir hierfür fast keine Worte benötigen. Von ihm bin ich am meisten enttäuscht. Sprachlos schüttele ich den Kopf und renne so schnell es geht aus dem Haus. Mom rennt mir die halbe Straße hinterher und ruft immer wieder meinen Namen, aber Dad lässt mich in Ruhe, als wäre er sich seinem Fehler bewusst. Den ganzen Weg zurück zu meiner Wohnung kann ich meine Tränen nicht zurückhalten. Finn wollte mich heiraten, und die zwei Menschen, die mir am nächsten stehen, haben es mir einfach verschwiegen. »Sie haben es nicht für nötig gehalten, mir zu erzählen, dass ich Finns Frau hätte werden können. Ich verstehe, dass Sie es mir nicht gleich nach der Beerdigung gesagt haben, aber zumindest ein paar Monate später hätten Sie es mir sagen müssen. Mit verquollenen Augen sitze ich im Bus und warte darauf, endlich aussteigen zu können. Den anderen Mitfahrern ist es anscheinend aufgefallen, dass ich die ganze Zeit nur schluchze, denn alle starren mich an. Sollen Sie doch denken, was Sie wollen.« ich habe jedes Recht, Tränen zu vergießen. Mina ist nicht da, als ich nach Hause komme, also mache ich es mir mit George auf der Couch gemütlich, während ich sanft über sein dickes Fell streiche, schnurrt er zufrieden. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber George strahlt eine solche Ruhe aus, dass ich mich tatsächlich ein wenig beruhige. Du bist der Einzige, auf den ich mich verlassen kann, murmle ich so vor mich hin, und wieder einmal finde ich es schade, dass ich nicht die Sprache der Katzen verstehe. Fuck! Ich habe doch tatsächlich die beiden Briefe bei meinen Eltern liegen lassen. Dabei habe ich Finns Testament noch nicht einmal gelesen. Traurig starre ich vor mich hin. Ich wüsste schon gern, was in dem Testament steht und ob Finn mir seine Anteile vererbt hat oder nicht. Vielleicht hat er sie auch isen vererbt? Immerhin war er sein bester Freund. Und im Gegensatz zu mir kennt er sich mit Technik und vor allem der Firma aus. Hey, na, wie geht es dir? fragt Mina besorgt, als sie zur Tür hereinschneit. Wie war's bei deiner Mom? Schnell zieht sie sich ihre Jacke aus und setzt sich dann im Schneidersitz neben mich auf die Couch. Erst hat sie so getan, als wüsste sie nicht, wovon ich rede, aber dann hat sie es zugegeben. Mal abgesehen davon, dass man ihr das Ganze angesehen hat, erzähle ich ihr, aber das Schlimmste ist, dass mein Dad auch darüber Bescheid wusste. Von ihm hätte ich so etwas wirklich nicht erwartet. Ich versuche, stark zu sein, aber meine Tränen sind stärker und so kullern mir ein paar über die Wangen. Ach, das tut mir leid. Haben sie sich wenigstens bei dir entschuldigt?«, fragt Mina. »Ja, aber was nützt mir das jetzt noch? Sie haben mich hintergangen, mir Finns letzte Worte verheimlicht. Nichts auf der Welt kann das je wieder gut machen.« Mina wirft mir einen mitfühlenden Blick zu und nimmt mich in den Arm. Zur Zeit läuft aber auch gar nichts, wie es soll«, sagt sie und drückt mich noch ein bisschen fester. Auf einmal schreckt sie auf. »Ich weiß, was wir jetzt machen«, ruft sie und springt hoch. »Ach ja, und was?« frage ich ein bisschen verwirrt. »Ich wüsste nicht, was wir heute so tolles unternehmen könnten. Aber Mina hat ja meistens für alles eine Idee.« »Wir gehen auf den Weihnachtsmarkt«, verkündet sie fröhlich. Aber während sie einen halben Freudentanz aufführt, läuten bei mir bereits alle Alarmglocken. »Das ist doch nicht dein Ernst, oder?« »Warum nicht? Das Wetter ist einigermaßen gut und wenn du mich fragst, könnte uns beiden ein bisschen Weihnachtsstimmung guttun.« Jetzt schüttele ich energisch den Kopf. Nein, Mina, was auch immer ich jetzt brauche, Weihnachtsstimmung gehört garantiert nicht dazu, sage ich ihr klar und deutlich, aber davon lässt sie sich nicht beeindrucken. Ach, das wird lustig. Jetzt komm schon, sagt sie immer noch überzeugt davon, dass ihre Idee fantastisch ist. Nein, Mina, du weißt genau, was ich mit Weihnachten verbinde. Und da habe ich garantiert keine Lust drauf, Menschen zu begegnen, die sich wahnsinnig auf diesen beschissenen Tag freuen. Ich verschränke die Arme. Mina scheint endlich den Ernst der Lage zu begreifen, denn sie setzt sich wieder zu mir auf die Couch und grinst nicht mehr bis über beide Ohren. »Ich weiß, was Weihnachten für dich bedeutet, aber du kannst doch nicht ewig so weitermachen.« »Und wie soll ich dann weitermachen?« Daraufhin lächelt sie. Na ja, das hat Finn dir doch gesagt. Nach der Zeit der Trauer sollst du wieder leben und ich denke, du hast lange genug getrauert.« »Vielleicht hat sie ja recht.« das waren wirklich Fins Worte, aber bin ich wirklich schon bereit dazu? Ich weiß nicht, ob ich all die glücklichen Gesichter ertragen kann, während ich mich so fühle, als würde ich auf meine eigene Hinrichtung warten. Ich weiß nicht, ob ich dafür schon bereit bin, gestehe ich Mina. Na, naja, das findest du nur heraus, wenn du mal ins kalte Wasser springst, sagt sie und lächelt. Eine halbe Stunde später stehen wir vor dem Marktplatz. Man hört überall weihnachtliche Musik und die Luft riecht nach gebrannten Mandeln, Punsch und leckeren Plätzchen. Bei all den Düften kann man fast nicht alle herausriechen. Als mir bewusst wird, wo wir gerade sind und wie kleine Kinder ihren Eltern Weihnachtslieder vorsingen, schlägt mein Herz etwas schneller und ich frage mich, was ich hier überhaupt mache. Anscheinend merkt man mir das an, denn Mina nimmt meinen Arm und lächelt mir aufmunternd zu. »Hey« »Wir schaffen das schon. Für den Anfang laufen wir einfach einmal kurz durch und wenn du merkst, dass es dir zu viel wird, gehen wir einfach wieder.« Erleichtert nicke ich. »Hoffentlich laufen wir wirklich schnell über den Platz und bleiben nicht bei jedem Stand stehen.« Sofort zieht mich Mina mit sich durch den bunt beleuchteten Weihnachtsmarkt. »Willst du irgendwas naschen?« fragt sie mich fröhlich, aber ich schüttele schnell den Kopf. »Ach, komm schon, Kate. Früher warst du doch ganz süchtig nach gebrannten Mandeln.« erinnert mich Mina und schiebt mich in Richtung des Standes mit besagten Naschereien. Der Verkäufer ist ein älterer, freundlich dreinblickender Mann. Im Hintergrund steht ein Radio, aus dem gerade der Refrain von »Last Christmas« ertönt. Es dauert keine Sekunde, da steigt mir auch schon der köstliche Geruch in die Nase. Mina hat recht. Ich liebe gebrannte Mandeln und könnte drei Tüten auf einmal davon essen. Als Mina meinen Gesichtsausdruck bemerkt, grinst sie und bestellt uns zwei Tüten. Während ich mir die ersten Mandeln in den Mund schiebe, zieht mich Mina schon zum nächsten Stand, an dem es Weihnachtsmützen in allen Formen und Farben gibt. Eine nach der anderen landet auf Minas Kopf und mit jeder Mütze sieht sie komischer aus. Nach ein paar Minuten muss ich mir vor Lachen den Bauch halten. Zur Strafe landet die nächste Mütze auf meinem Kopf, aber ich kann trotzdem nicht aufhören zu lachen. Oh mein Gott! Gott, warum hast du mir nie gesagt, dass ihr auf eurem Weihnachtsmarkt eine Eisfläche habt? kreischt Mina plötzlich und zeigt auf die kleine Eisbahn mitten auf dem Marktplatz. Ich kann doch sowieso nicht Schlittschuh laufen, verteidige ich mich, aber Mina hört erst gar nicht zu. Dann lernst du es eben, sagt sie und zieht mich mit zur Eisbahn. Kurz versuche ich mich zu wehren, aber wenn Mina sich etwas in den Kopf gesetzt hat, führt da nun mal kein Weg dran vorbei. Während Mina zwei Paar Schlittschuhe für uns ausleiht, picke ich die letzten paar Mandeln aus meiner Tüte und schiebe sie mir genüsslich in den Mund. Vielleicht war es doch eine gute Idee, herzukommen. Ich habe endlich wieder gebrannte Mandeln gegessen und sogar einen kleinen Lachanfall bekommen. Ja, ich habe tatsächlich nach langer Zeit mal wieder so etwas wie Spaß. Zehn Minuten später stehen wir auf dem Eis, beziehungsweise Mina steht auf dem Eis. Ich halte mich krampfhaft am Fahrbahnrand fest und versuche nicht hinzufallen. Jetzt komm schon, du kleine Angsthase, ruft Mina und schlittert auf mich zu. Wenn du dich die ganze Zeit nur am Rand festhältst, lernst du es nie. Außerdem ist es dann kein Wunder, wenn dir Schlittschuhlaufen keinen Spaß macht. Und jetzt komm. Mit beiden Händen hält sie mich an den Armen fest und zieht mich langsam in die Mitte der Eisfläche. Oh, Mina, bist du verrückt? kreische ich panisch, während ich versuche, mein Gleichgewicht zu halten. Ich versuche mehrmals stehen zu bleiben, aber Mina zieht einfach weiter an meinen Armen. So dass ich lieber nachgebe, als dass ich noch ausrutsche und zum Lacher von allen hier werde. Auf einmal lässt sie mich ohne jede Vorwarnung einfach los. Mina! Während ich zappelnd herumschreie, bekommt Mina einen Lachanfall. Das ist nicht witzig, ich halte mich gefälligst fest, schreie ich. Schon gut, ich bin ja hier, entgegnet Mina lachend und hält mich wieder fest. Es dauert bestimmt weitere zehn Minuten, bis ich mich endlich ein bisschen sicherer auf den Kufen fühle und mir das Ganze Spaß macht. Mina will ich trotzdem noch nicht von meiner Seite lassen, aber sie hat natürlich wieder andere Pläne im Kopf und lässt mich schon wieder los. Damit ich mich nicht gleich wieder an ihr festkrallen kann, schlüttert sie schnell ein paar Meter weg und wartet darauf, dass ich ihr folge. Immer noch extrem wackelig fahre ich ihr hinterher, wobei ich peinlich berührt darauf achte, nicht auszurutschen, weil mir das bei den vielen Menschen, die unter anderem ihre Kinder beim Schlittschuhlaufen beobachten, extrem unangenehm wäre. Da ich aufgrund meiner Vorsicht eine halbe Ewigkeit brauche, um vorwärts zu kommen, fährt Mina ein paar Mal im Kreis herum. Ich hatte keine Ahnung, wie gut sie das tatsächlich kann. »Miss Park?« Beim Klang meines Namens drehe ich mich abrupt um. Dabei vergesse ich natürlich, dass ich Kufen an den Füßen habe und fliege mit einem dumpfen Knall volle Kanne auf den Hintern. »Kate!« ruft Mina und kommt angeschlittert, um mir zu helfen, wieder aufzustehen, ohne gleich wieder auszurutschen. »Alles in Ordnung?« fragt sie mich besorgt, aber ein kleines Grinsen kann sie sich trotzdem nicht verkneifen. »Ich glaube schon. Autsch!« antworte ich und reibe mir vorsichtig meinen schmerzenden Hintern. »Wieso hast du dich überhaupt so plötzlich umgedreht?« fragt mich Mina, woraufhin mir wieder einfällt, dass jemand meinen Namen gerufen hat. Suchend drehe ich den Kopf in alle Richtungen. Ich muss nicht lange suchen, da finde ich denjenigen, der mich gerufen hat. Henry, rufe ich den kleinen Jungen, der erschrocken ein paar Meter neben uns steht. Ich wollte sie nicht erschrecken, sagt der kleine Junge traurig und schaut mich mit seinen großen braunen Augen an. Schon gut, das hast du nicht, sage ich schnell. Ich bin einfach eine furchtbar schlechte Eisläuferin, füge ich grinsend hinzu und jetzt lächelt auch Henry wieder. Henry, ruft seine Mom. Ich bin hier, ruft er und winkt zurück. »Henry, hab ich dir nicht gesagt, du sollst vorsichtig sein? Oh, Caitlin, begrüßt mich Miss Taylor. Wie geht es Ihnen? Mir geht es ganz gut soweit, danke. Und Ihnen? Oh, uns geht es auch gut, bis auf den Weihnachtsstress natürlich. Kurz weiß Miss Taylor nicht, was sie sagen soll, aber dann scheint ihr plötzlich etwas einzufallen.« »Ich wollte Sie ohnehin mal anrufen«, sagt sie fröhlich. »Wir veranstalten jedes Jahr am 23. Dezember ein kleines Weihnachtsessen. Ich dachte, vielleicht wollen Sie ja auch kommen. Wir würden uns wirklich sehr freuen.« Lächelnd wartet sie auf eine Antwort, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihre Einladung wirklich annehmen soll. Es scheint mir immer noch falsch, Weihnachten zu feiern, aber Finn wäre bestimmt dafür. »Vielen Dank, ich komme gerne«, sage ich schließlich. »Sie können gerne auch jemanden mitbringen, wenn Sie wollen«, bietet mir Miss Taylor an und sofort denke ich an Ian, aber ich glaube nicht, dass es angebracht wäre, jemanden mitzubringen, den ich selbst erst gerade kennengelernt habe. »Vielen Dank für das Angebot, aber ich denke, ich...« »Sie bringt gerne jemanden mit«, mischt sich Mina jetzt ein und nimmt das Angebot für mich an. Verwirrt schaut Miss Taylor zwischen mir und Mina hin und her.« ich stelle die zwei kurz einander vor und da miß taylor der meinung ist mina wäre meine begleitung stellt mina gleich noch klar dass ich einen freund mitbringe und nicht sie ich werfe ihr einen bösen blick zu und schenke dann Miss taylor wieder ein kleines lächeln na dann bis freitag verabschiedet sie sich komm henry bis dann »Tschüss«, ruft Henry und winkt mir fröhlich zu. Hätte man mir heute Morgen gesagt, ich würde heute auf einem Weihnachtsmarkt Spaß haben und mich ernsthaft über eine Einladung zu einem Weihnachtsessen freuen, hätte ich denjenigen für verrückt erklärt. Mina hätte trotzdem nicht so leichtsinnig Ian einladen dürfen. Darauf werde ich sie auf jeden Fall nochmal ansprechen müssen. Zusammen schlendern wir noch eine Weile über den Weihnachtsmarkt und stöbern in verschiedenen Ständen herum. Bevor wir nach ungefähr zwei Stunden den Weihnachtsmarkt verlassen und uns wieder auf den Heimweg machen, kaufe ich mir nochmal eine große Tüte gebrannter Mandeln. Damit ich sie nicht schon auf dem Heimweg komplett verputze, packe ich sie gut geschützt in meine Tasche. »Das hat doch jetzt richtig gut getan, findest du nicht?« fragt mich Mina, als wir die Treppe zu meiner Wohnung hochsteigen. »Ja, da hast du recht. Es hat wirklich...« »Ich bringe meinen Satz nicht zu Ende und meine gute Laune ist auf einen Schlag weg.« als ich sehe, was vor meiner Eingangstür auf dem Boden liegt. Vor meiner Türschwelle liegen, so wie es aussieht, drei Briefe, auf denen ein edles Schächtelchen liegt. Wie angewurzelt bleibe ich stehen, unfähig, auch nur noch einen weiteren Schritt zu machen. »Oh, ist es das, was ich denke, was es ist?«, fragt mich Mina und ich nicke. »Ich glaube schon.« »Langsam fange ich mich wieder und hebe die Sachen auf. Ein Brief ist der mit Finns Testament, der andere ist sein Abschiedsbrief, aber den dritten kannte ich noch nicht. Ich erkenne Marms Schrift auf dem Umschlag und packe ihn schnell nach ganz unten, als ob mit einem Brief plötzlich wieder alles gut wäre. Mit einem flauen Gefühl im Magen schließe ich die Tür auf und gehe mit Mina in die warme Wohnung.« Kaum sind wir wieder da, kommt auch schon George angetapst und begrüßt uns mit einem freundlichen Miau. Nachdem ich ihn kurz geknuddelt habe und er zufrieden wieder zurück zu seinem Katzenbett schleicht, gehe ich mit Mina ins Wohnzimmer. »Willst du es nicht aufmachen?« fragt sie mich mit neugierigem Blick auf das Schächtelchen, aber ich zucke nur mit den Achseln. »Ich weiß nicht«, sage ich. »Du weißt, was da höchstwahrscheinlich drin ist?« »Das weiß ich nur zu gut«, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich sehen will. »Ja«, ist alles, was ich dazu sage. »Wenn du es nicht aufmachst, mache ich es auf«, droht mir Mina und will sich das samtbezogene Schächtelchen schnappen, aber ich komme ihr zuvor. »Nein«, sage ich laut und nehme es an mich. »Ich bin dann mal in meinem Zimmer«, sagt Mina lächelnd, drückt kurz meine Hand und verlässt dann das Zimmer. Eine Weile betrachte ich die kleine Schachtel in meiner Hand. Das Schächtelchen scheint sehr hochwertig zu sein was darauf schließen lässt, dass, was auch immer sich in seinem Inneren befindet, vermutlich unsagbar teuer war. Mit klopfendem Herzen öffne ich den Deckel einen kleinen Spalt breit, aber bevor ich etwas erkennen kann, mache ich sie schnell wieder zu und lege sie vor mir auf den kleinen Tisch. Ich atme ein paar Mal tief ein und aus und überlege, was ich jetzt machen soll. Unentschlossen schaue ich zwischen der Schachtel und den Briefen hin und her. Schließlich fälle ich eine Entscheidung und schnappe mir den Brief meiner Mom. Bevor ich ihn öffne, zögere ich noch mal kurz, aber dann siegt doch meine Neugier und ich reiße ihn auf. Liebe Kate, ich weiß, ich habe einen großen Fehler gemacht, aber damals erschien es mir als der beste Weg, dir zu helfen. Niemals wollte ich dir zusätzliche Schmerzen bereiten. Ich wollte es dir zu gegebener Zeit sagen, das musst du mir glauben. Aber wann ist schon der richtige Zeitpunkt für sowas? Falls es einen gab, so habe ich diesen verpasst. Ich habe mir eingeredet, dass es vielleicht besser so ist und du es nie erfährst, nur weil das einfacher war, als dir davon zu erzählen. Leider war das der falsche Weg und ich wünschte, ich hätte es anders gemacht. Ich hoffe, du kannst mir das verzeihen. Ich mache mir selbst große Vorwürfe. Immerhin bin ich deine Mutter und sollte es besser wissen. Es tut mir unendlich leid, Kate, bitte glaub mir das. Vielleicht tröstet dich auch die kleine Schachtel. Als wir damals im Krankenhaus waren, hat mir der Arzt Finns Wertsachen anvertraut. Ethan hat das Ganze mitbekommen und ich habe ihn darum gebeten, dir nichts zu sagen. Gib ihm also nicht die Schuld, sondern mir. Der Ring ist wirklich wunderschön und wie für dich gemacht. Er würde dir unglaublich gut stehen. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. In Liebe, Mom. Es stimmt also. Wenn ich die Schachtel öffne, sehe ich meinen Verlobungsring. Den Ring, den mir eigentlich Finn an den Finger stecken sollte. Bei dem Gedanken daran, was wir alles verpassen, kommen mir erneut die Tränen. Finns größter Liebesbeweis hat jetzt endlich den Weg zu mir gefunden.